0: Gracias, Amado. Eh, hola a todos los que están escuchando y sintonizando M Podcast en Radio Infinita. El día de hoy tenemos el episodio número 92, en donde vamos a conversar con Amando, Ama, Amador Carballo, director de Export. A los que no conocen, que estoy seguro que muchos conocen, Export es una institución privada sin fines de lucro. Con más de 30 años de ser un motor para el crecimiento de las exportaciones guatemaltecas, fue fundada en 1982, así que tenemos ahorita al, al director en día que nos va a venir a compartir un montón de información súper valiosa. Eh, para todos los emprendedores que están conectados. Así que, eh, Amador y Pero Pablo, ¿cómo están? Buenos días.
1: Pues muy bien, muy bien, Marcela aquí pues dándole la bienvenida a Amador. Creo que es el programa 92. Ha sido bastante útil para nosotros, inclusive nosotros como presentadores, el recibir el aprendizaje de un montón de personas. Ya son 92 personas que, pues, que hemos tenido aquí sentadas y con las que hemos conversado, tanto aprendizaje para nosotros como para la audiencia. Y no cabe mal de más recalcar el objetivo del programa que es disminuir la, el gap de información entre las empresas grandes y pues, las personas que están empezando a emprender o empresas pequeñas que pues, quieren que quitarse años en minutos. ¿verdad? Así que pues, bienvenido Amador y un gusto tenerte acá.
2: Muchísimas gracias Marcelo y Pedro Pablo. Eh, espero poder contribuir aquí al diálogo que, que tienen ustedes con su audiencia. Eh, me encanta ese, esa frase de reducir el, la brecha de información entre las grandes empresas y las pequeñas. Esperamos que en esta hora que nos queda aquí de entrevista podamos eh, ayudar en, en, ese, en, esa, en esa misión que ustedes se fijaron.
0: Gracias, amor. Eh, sí, y, y tenemos... Y ya listas un montón de preguntas, Amor, para poder eh, sacarle el jugo. Nos encantaría saber, y eso es lo que estábamos hablando un poquito antes de comenzar, ¿qué luchas ha tenido usted ahorita, especialmente en esta situación como director de Agexport, eh, sabiendo que hay un montón de incertidumbre, eh, hay, de cierta manera, una, una crisis? ¿Cómo ha sobrellevado esas luchas o qué luchas tiene actualmente?
2: Miren, nuestra labor, en este caso, como una cámara empresarial, porque al final Hexport es una cámara empresarial, pues la labor nuestra, sobre todo, es promover la empresarialidad, si lo quisiéramos ver en un sentido amplio. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí en qué estoy ahorita, estamos en el peor de los problemas, porque toda la situación del COVID-19 implica una disminución de las interacciones sociales, económicas y demás, y por lo tanto una disminución de la actividad empresarial en cualquier expresión. O sea, ahorita es muy difícil pensar... Que alguna empresa pueda decir que está a su 100%. Abraham, Abraham, por supuesto que Abraham, pero hablemos en general, pocas hay. Entonces, imagínense el, 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 la labor nuestra ahora in, inversa. Quiere decir, estamos claros de la necesidad de disminuir la actividad, porque es obvio que la salud es primero, pero en el propósito principal, la misión de exporto o de una cámara empresarial es que haya empresarialidad. Por lo tanto, digamos de que si partimos de ahí, estamos complicados los retos son grandes en segundo lugar también tenemos en la circunstancia eh, de que aún en esa mediana o pequeña eh, actividad que se ha permitido hay cantidad de dudas eh, porque estamos interactuando y al interactuar pues empiezan a generarse retos como algunas pues, cosas que se han publicado recientemente en cuanto a contagios y entonces eso la ya limitada actividad empresarial nos lleva además que en lo poco que hay pueden generarse contagios y eso se, se vuelve en más restricción. Entonces, miren, al final del día en ese limitadísimo espacio que nos queda muy limitado, tenemos que buscar la forma de, de ahí partir a que cuando vayamos volviendo a la normalidad podamos interactuar con este nuevo mundo y vivir con esta enfermedad y que la actividad empresarial no sufra un tiempo demasiado largo. Esa es tal vez la base más grande del reto que estamos viviendo acá. Y el reto es que pues, lo podemos hacer con la estructura que AGEXPORT tiene, y esa estructura también está limitada en su trabajo, porque pues, está en sus casas, y estamos teniendo que realizar que toda la estructura que tiene AGEXPORT para poder lograr esto, pues también está trabajando a distancia. Entonces, esos son el mundo donde estamos viviendo ahorita. Eh, esos retos, cómo afrontarlos, pues bueno, ahí, ahí es donde hemos empezado, el 16, 17 de marzo, eh, salimos de las oficinas y no hemos vuelto, no hemos vuelto a las oficinas, así que ya llevamos más de, de tres meses fuera de las oficinas, eh, la decisión de salir de la oficina a trabajar fuera de ella, se tomó entre lunes y martes, así que para el miércoles de esa semana salimos, Así que tuvimos dos días para organizarnos y la verdad que nos organizamos en esos dos días y en las siguientes semanas, porque era imposible pensar que íbamos a salir completamente. Así que fue un pequeño plan, eh, llamémosle así, de salida y luego probablemente dos o tres semanas seguidas de, de pues, prueba y error hasta que logramos echar a andar la rueda y ya sentirnos a sentirnos la, a la fecha bastante cómodos en la, en la forma en que estamos logrando que a Hexport influya, en quien deben influir, en los empresarios por un lado en las autoridades para lograr que esa actividad empresarial que hoy existe, se pueda eh, mantener y crear las bases para que luego, o muy pronto ojalá, se pueda ampliar, ahí es donde yo puedo definir estos retos por eso digo, son dos retos, es el reto de que la estructura de AGEX, porque hoy está fuera de, de sus oficinas, funcione para que pueda ayudar a los empresarios a operar. Y eso implica influir en ellos mismos e influir en el gobierno para poder lograr que podamos trabajar en una forma conjunta.
1: Una de las cosas que decís me pone a pensar justo en, en todo este tema que ya se viene conversando desde hace ratos, eh, que es la transición hacia lo digital de las empresas. Creo que habían en la historia o bueno, años atrás, muchas empresas aún eh, un poco ariscas con respecto a la tecnología, eh, inclusive instituciones o de, tanto públicas como privadas. Y hoy, pues no queda de otra más que hacerlo sí. así. Entonces, eh, en esa transición, la vez que me ha un montón, cómo, cómo decís que se vivió y que obviamente había un cambio que tenía, que se tenía que hacer y que con planificación, pues ahí va caminando. Eh, me llama la atención eh, ¿Qué, qué, ¿Qué estaba parando a todas las empresas de volverse o hacer este cambio hacia lo digital, verdad? Cuando realmente ya estaba en sus manos, ¿verdad?
2: Entonces... Con toda razón. Eh, fíjate que nos sorprendemos ahora de la cantidad de herramientas que ya existen o existían. Pero les voy a poner un buen ejemplo. Nosotros tenemos un esfuerzo permanente de subir empresas para trabajar en comercio electrónico en distintas plataformas. Y lo más complicado de subirlas, es que ellas estén decididas y preparadas a hacerlo y eso implica cosas bien simples miren, mándenme fotos de alta calidad para poderlas publicar en sus, direct en sus catálogos para que el catálogo al salir publicado electrónicamente se vea bien, mire tenga listas de precios, mire ya tiene la logística para hacer la entrega el día que se la pidan porque la logística es básica, tiene empaque, empaque adecuado para que cuando le tenga que enviar tenga empaque para enviar y aquí no estamos hablando de empaque local es empaque para mandar al exterior entonces, partimos de eso. Luego, mire, vamos a intentar que tenga una persona responsable de que esto suceda todo el tiempo, porque si empiezan a venir los pedidos y las preguntas y las cotizaciones, y usted no está listo, por demás tiene un buen catálogo. Y para serles franco, nos trabamos casi siempre en las fotos, en lo primero. Uh -huh. Y en el tiempo de una persona que se dedique a esto, porque las empresas están tan metidas en sus canales tradicionales, que, que muchas dejan de tener la credibilidad de pasarse a tener un, un tema en el canal. Ahora miren, como es en Guatemala, las placas las pagamos un día antes porque si no al día siguiente nos ponen multa, ¿verdad? Lo mismo con esto. Ahora tenemos cantidad de empresas subiéndose a toda velocidad a las distintas plataformas que hay. Eh, buscando servicios para que les tomen las fotos, buscando asesoría para que los ayudemos en la forma de poner sus, sus, eh, perdón, sus listas de precios. Eh, cantidad de, de apoyos en asesorías para la parte de logística porque obviamente es crítica y cantidad de empresas que ya en ventas locales se subieron a la velocidad del rayo a vender en delivery localmente, cosa que no estaban haciendo hacía cuatro meses o lo que vendían era de este tamañito ahora sus ventas en un porcentaje alto, aunque sea disminuido, están ahí, entonces muchas veces, respondiendo a tu pregunta Pedro Pablo es, somos muy dados a la crisis y al momento último de hacer las cosas, y esto puso de manifiesto otra vez esa característica, así que veámoslo en positivo este fenómeno de COVID, ayudó a que cantidad de empresas se tuvieran como no otra alternativa meterse en los canales electrónicos, muchísimas están empezando en el mercado local, lo cual es buenísimo porque ahí van a probar cosas pues los errores son más baratos de cometer localmente que cuando ya mandas un envío fuera de Guatemala y si el envío no llegó correctamente, pues los costos de regresarlo son muy altos. En cambio, localmente, pues los costos son, son menores. Así que yo creo que esto, digo yo, no hay mal que por bien no venga, esta crisis está teniendo esas circunstancias y debo reconocer que la cantidad de plataformas que existen ya pues miren esta herramienta donde estamos ahorita conversando nosotros y las demás herramientas que ya existían para todo lo que es comunicación, ustedes incluso ven las herramientas digitales mejorando a pasos agigantados, el Teams hace dos meses no tenía para levantar la mano ahora ya lo tiene empezó a acelerar, dijeron ahorita o le metemos el acelerón o nos quedamos, así, que así lo veo yo
0: a, Amador, yo tengo una, una pregunta interesante lo que estabas diciendo del tema este de la iniciativa de digitalizar estas empresas. Ustedes también tienen entonces un programa o esas facilidades para de cierta manera como que educar y usar la lógica de validar aquí localmente antes
2: de exportar. Totalmente, totalmente, Marcel. Fíjate que como vos sabrás, en el tema de exportación, todo el mercado está pensado para enviar el contenedor, llegar al destino, entregarse y fin. Cuando un contenedor se queda parqueado por cualquier circunstancia, se denota que la logística no está pensada para regresarlo. Mm. Entonces es, es casi una cuando una autoridad en algún país detiene un contenedor por alguna razón eh, legal de papeles, de inocuidad o de sanidad. En ese momento que ese, que ese contenedor se queda parado, toda la logística de retorno es muy mala. Entonces, el mundo no está preparado para regresar las cosas. Sí está preparado para enviarlas. Ustedes conocen empresas que prefieren asumir el costo cuando uno recibe un paquete equivocado. Aquí uno se lo quede y ellos le mandan el paquete correcto a que uno se los mande de regreso. Sí. Entonces, el, el mundo es así en general y pasa en grandes envíos de contenedores como pasa en pequeño paquete. Entonces, eh, mucho de probar en el mercado local es crítico. Es un, es un arranque importante eh, nosotros ya tenemos un programa en ese sentido hay otras cámaras que también ya lo hacen para promover el mercado local y luego pues también ya tenemos obviamente programas para el mercado internacional hay mucha más experiencia en el mercado local hoy por hoy pero ya hay experiencia en el mercado internacional así que el costo de equivocarse localmente es significativamente menor al de equivocarse internacionalmente Interesante, Tal porque vez. creo que eso es algo lógico. O sea, al final,
0: y eso como funciona con cualquier emprendimiento o negocio en donde tenemos que validar, y eso es algo que, bueno, eh, yo, yo he tenido relaciones con, o incluso trabajé en una empresa de logística, y es sumamente complicado y es sumamente costoso el querer mandar a traer un contenedor o incluso exportar algo a otro país sin tener una validez de primero local de que si realmente quieren tu producto o no. Entonces, que ustedes como Export estén, eh, ayudando a los emprendedores a decir mucha, háganlo aquí localmente, entiendan si de, verdad, si de funciona porque el costo de, de ese error es altísimo
2: correcto, correcto y hay una cadena bastante integrada que permite ayudar en las distintas etapas um, obviamente la etapa arranca por la parte educativa, ahí tenemos varios programas donde la gente se puede meter desde un curso muy simple de dos horas hasta diplomados completos donde lo llevan a un nivel de conocimiento amplio. Y ahí tenemos programas de acompañamiento que llevan a las empresas que no están en el negocio o que sí están, pero en etapas muy embrionarias, en un acompañamiento más personalizado hasta que logren y se suban a alguna plataforma digital o generen su propia página web y desde ahí traten de vender al mundo o se conecten a un marketplace o demás. Incluso hay procesos internos para mejoras en el diseño del producto, empaques y marca. Eso también es crítico. Y luego, pues, ya con toda esa cuestión, claro, siempre está la decisión empresarial, ¿verdad? Siempre los que toman la decisión es el empresario que dice en un momento dado, voy o no voy. Se les presentan a muchos agregadores, por ejemplo, el tema logística. y hay varios agregadores. Diríamos que ahí, ahí hay una oportunidad todavía grande para generar más agregadores en la parte de logística o de fortalecer los que existen, porque todavía hay, hay, hay un trabajo de hormiga de lograr volúmenes que permitan que el costo de esos envíos baje. Hoy todavía es relativamente caro consolidaciones de ese tipo de cargas eh, y eso pues le agrega bastante costo al tema. Luego hay bastantes dificultades para las conexiones a los marketplaces internacionales porque casi todos los mecanismos de pago implican que las liquidaciones de dinero son liquidaciones que tienen que llegar a cuentas domiciliadas en el exterior y entonces... Pues entonces, las empresas deben de abrir cuentas en el exterior y en muchas ocasiones incluso domiciliar empresas en el exterior. Entonces, ya hay, hay empresas de cierto tamaño que hacer eso pues tiene costos altos y riesgos altos de estar en otra jurisdicción que ya implican impuestos, cumplimientos. Entonces, es una cadena compleja. ¿va? Llegar al punto de ya vender en el exterior tiene sus, sus retos. Pero existen ya los mecanismos para hacerlo y... Hay iniciativas también que tenemos que manejar en el sector público y en, el, en la opinión política para que también se simplifiquen los procesos locales que permitan que se pueda exportar con más facilidad al exterior.
0: Eh, Interesante.
2: Eh, ahorita, que lo, ahorita
1: que lo decías, ahorita que lo decías y con respecto a los pagos, justo hace dos semanas o una tuvimos aquí a el de Abra, eh, y nos contaba de cómo puede empezar a funcionar el tema de pagos a través de criptomonedas desde todos los países del mundo, eh, y que de una vez a través de la criptomoneda, pues los bancos se hagan aquí la transacción a que sales. Eh, la verdad es que está, es, bien, es bien valioso todo este método, inclusive sí. con la noticia ayer de que PayPal y Venmo, que son dos empresas de básicamente métodos de pago en Estados Unidos, eh, habilitaron o anunciaron de que van a empezar a vender criptomonedas, y... y permitir transacciones entre criptomonedas. Entonces creo que, pues, se vislumbra una posibilidad a ese tipo de facilidades de pago eh, para la exportación, pues, ¿verdad? Creo yo, eh, pues, para que claro. cualquier persona en el extranjero pueda pagarle a alguien aquí que exportó y de una manera fácil, ágil y con
2: fees, inclusive, mucho más bajos. ¿verdad? Correcto. Sí, hay algunas alternativas ahorita que ya operan. Eh, Pioneer es una de ellas, pero lo que pasa es que sí implica algunos costos adicionales. Y, de, y Paypal funciona, pero el problema es que no, no hay un cash out y entonces termina pasando Exacto. que la plata que viene por Paypal resulta que se la tiene uno que gastar en otras cosas. Y, pues ya pasa <ríe> y en el lugar otro país, Cabal. Entonces, entonces la puede venir y decir, bueno, voy a comprar materia prima, sí, pues, pero en algún punto necesita plata. Sí, y eso es
1: justo porque, sí, porque sí, imagínate poderlo tra trasladar, ese, esa plata, trasladarla a una criptomoneda que
2: sí ya la puedes hacer cash out sí, acá, te ya te lo bien. facilita, ¿no? Puede ser una figura no manejo tanto ese concepto, eh, habría que ver un poquito en los términos de la de la fluctuación de esa moneda para pues ir viendo también las cotizaciones verdad, porque al cuando ya uno va fijando un poco su precio y, y entonces ya claro al estar vendiendo en el mercado internacional uno ya entra en jugar monedas, pues no hay para dónde, pues de que uno vende fuera de la frontera, aunque sea en El Salvador, ya hay que jugar eh, con la fluctuación, pues habría que ver esa parte, me parece interesante, igual que el blockchain nos han hablado del tema, alguien lo ha hablado en términos de algo que también puede ser diferenciador para el país, ¿verdad? como mecanismo de compras muy seguras, muy seguras, vale. cuando, porque somos percibidos como países de alto riesgo, y entonces sí. probablemente invertir en esos temas nos puede ayudar a salir de esa, ¿cómo se diría la palabra? Incertidumbre,
1: para, riesgo, etc.
2: Porque al final son compradores en el mundo que le están comprando a otro, a otro, a a otras empresas en, en un país donde la gente dice ay, pero ahí es un poco riesgoso, ¿verdad? Exacto. Entonces, de repente, meternos en un mundo de generar una estructura no tan riesgosa puede hacer algo interesante. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa. ¿verdad?
1: Sí. Ahora, la siguiente pregunta, Amador, era ¿qué implica ser un asociado de AGEXPORT? Eh, sabemos que es una asociación, entonces también... Eh, pues cuando si alguien se asocia a Hexport, pues uno, ¿con qué fines lo hace? Y dos, eh, ¿qué implica ser un asociado? Dato de sus beneficios hasta, hasta pues, qué, 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 qué empieza a suceder ya en el, en, en, la, en el ecosistema
2: interno de Hexport, ¿verdad? Pues gracias por la pregunta, porque así puedo hacer un poco de publicidad con ustedes. <risa> <risa> Miren, muy rápido, muy rápido. Miren, a Hexport... La visión que siempre tiene es hacer de Guatemala un país exportador. Esa es nuestra declaración simple. ¿verdad? Pero, pero ¿por qué la repito? Porque miren, para poder lograr ser un exportador, entonces pasa por una circunstancia en la que yo como empresa digo, bueno, esa es una buena alternativa para mí, dentro de las estrategias que yo tenga, las que ellos tengan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos por ellos? Al llegar a Hexport, nosotros tenemos dos mundos grandes que es donde podemos ayudarles. El primero es en el del desarrollo empresarial, quiere decir, donde tratamos que la empresa mejore su conocimiento y su desempeño. Si yo lo mejor en su conocimiento es decirle cuáles son las implicaciones de exportar, cuáles son, qué es lo distinto de estar en un mercado local a uno internacional, aún sea El Salvador. Hay retos en El Salvador, probablemente es más fácil ir a El Salvador que ir a Francia, pero ya solo pasar la frontera tiene un reto. Entonces, le, le mejoro su conocimiento. Y lo segundo, le sus lo ayudo a mejorar sus habilidades. Eso significa que su empresa sea más eficiente, más efectiva. Es imposible pensar que una empresa quiera competir en el mundo exterior sin mejorar su eficiencia, su eficacia y su capacidad. Entonces, lo, los ayudamos en el desarrollo empresarial y los ayudamos a ser más competitivos. Y el otro es el a que el país sea más competitivo. Un país competitivo ayuda a empresas competitivas. Si nosotros tratamos de que una empresa no competitiva trate de basarse en un país competitivo, funciona durante un tiempo. Pero una competitividad de un país no eleva necesariamente hasta un nivel competitivo a una empresa ineficiente. Y viceversa, empresas muy eficientes Trabajando en un país poco competitivo, les resta también a ellos competitividad. Entonces también nos toca apoyar iniciativas para que sectores empresariales o empresas de distintos sectores puedan tener un entorno competitivo en el país. Y eso es lo que hacemos por los empresarios. Esas son las, en esencia, pues, para no alargarme tanto, son las dos cosas que hacemos. Cuando estamos en la parte del desarrollo empresarial, si las empresas ya mejoraron su gap de información y su capacidad de eficiencia, hacemos una tercera cosa. Les ayudamos a conseguir negocios en el exterior. Pero uno está listo para buscar negocios en el exterior cuando tiene listas las otras dos temas. Si uno pretende pasar de una etapa de su empresa en la que no está ni con conocimiento ni con competitividad y trata de vender en el exterior con mucha frecuencia, fracasa, o no le va tan bien, o el costo de hacer eficiente su empresa se vuelve muy largo. Entonces, ahí es donde se necesita que estén listos primero. Y cuando ya están listos, entonces hay cantidad de eventos, y por eso estamos buscando nosotros meternos en el tema de comercio electrónico, porque claramente los buscamos poner donde hay clientes los llevamos a ferias, misiones comerciales, organizamos ferias acá. Ahorita que no podemos hacer ferias en forma física, pues tenemos que organizarlas en forma virtual. Y entonces los ponemos, como dice el dicho guatemalteco, los ponemos donde hay. Es cosa de ellos, cerrar negocios. A Amador, aquí, aquí me
0: sale una, yeah. una duda y me encantaría saber, eh, digamos, desde el 2016 que usted ha sido eh, director de Ajaxport, ¿ha tenido un caso o algunos casos de éxito en donde han entrado a ser miembro de Export y ahorita en el 2020 ya están vendiendo internacionalmente, han crecido e incluso están ya, pues, convirtiéndose en una multinacional. ¿Algún
2: ejemplo? Okay, hay varios no tan grandes en términos de, digamos, del término multinacional, habitualmente las personas lo vinculan a un monstruo de empresa. Nosotros pensaríamos que multinacional es para alguien que ya no vende solo en Guatemala, sino que ya logró salir más allá tenemos varios ejemplos, no puedo citar acá el nombre de las empresas por, pues, porque tendría que tener la autorización de ellos, pero voy a hablar en particular de un sector muy interesante, que es el sector que nosotros denominamos hecho a mano y hecho a mano es todo aquel producto que se desarrolla en manos de artesanos o de personas que le dan un valor diferencial a un producto más conocido probablemente anteriormente como artesanía entonces uh, nosotros, a través de un programa de colaboración con, eh, con el, el Centro de Comercio Internacional de Ginebra, Suiza, hicimos un programa que duró dos años y medio con el sector de hecho a mano. Eso, eso, ese programa se hizo a nivel centroamericano y permitió que, en el caso de Guatemala, 10 empresas que no tenían comercio en el exterior vía electrónica. Quiere decir, ellos ya vendían al exterior, pero en mercado, digámosle, físico. O sea, ellos iban a ferias o a guay una feria que se hace en Guatemala y vendían. Ellos entonces partieron de cero y llegaron hasta el punto de ya estar con sus sitios propios vendiendo y conectados a marketplaces. Incluso logramos a través de ese programa una apertura de eBay para poderlos conectar y vender a través de ese marketplace porque no estaba previsto que se pudiera abrir y con la intervención del ITC se logró. Ahí tuvo, todas las, se cumplieron todas las etapas. Hubo educación básica, educación complementaria, hubo rediseño de productos, adaptación de empaque, hubo trabajo con logística para poder hacer llegar los productos, hubo trabajo de desarrollo de páginas web para los que necesitaron trabajar vía esa figura. Hay otros que se montaron en catálogos y no generaron su página. Bueno, tenían su página web muy básica, pero no la mejoraron, sino que lo que hicieron fue subirse al catálogo de alguien más y ahí vender. Y bueno, para nosotros es el mejor ejemplo de alguien que partió de cero hasta llegar a vender. Ese es el sí. programa que nosotros promovemos ahora, es el programa en el que creemos, ¿verdad? Y que, y que vemos que ha dado resultados, y entonces ya ahí, de esas empresas, hay varias que ya están vendiendo muy bien en el mercado, hay otras que dijeron, esto no es lo mío, yo mejor me quedo en el mercado físico, porque pues algunas serán. Sí. También tuvo mucho que ver el éxito, porque también este tema, es, ese sí es un, es, un, es un business to consumer, va Este es un B2C, ¿verdad? Aquí es más complejo el B2B, en este caso, y ahí es donde estamos haciendo otro esfuerzo, pero en este caso, pues ya está funcionando de esa manera. Interesante, Amador. ¿Y, y hay algún
0: otro actor Dentro de localmente, ya sea público, privado, que también esté colaborando con ese tipo o que tengan esa visión de querer incentivar y apoyar a esos emprendedores a poder subir de nivel y poder estar vendiendo afuera.
2: En términos de vender afuera, no tantos. Yo diría que en particular alguien que está haciendo una buena labor en el mercado local es Cámara de Comercio. Generaron un capítulo de comercio electrónico ahí. Uh -huh. Eh, francamente han, han a, a afiliado una buena cantidad de empresas, además ahorita en la crisis generaron una plataforma para venta local que permite que se suban con bajo costo las empresas, eh, en fin, ahí creo que hay un esfuerzo, no creo, sin duda hay un esfuerzo positivo eh, que, que permite que muchos de ellos eventualmente vayan al mercado internacional, eh, diríamos que ahí hay dos esfuerzos, el nuestro, Cámara de Comercio, porque hay dos esfuerzos claros que están ayudando al tema, miren, otro tema que ayudó tremendamente, pues sin duda, verdad, las plataformas de, de las empresas que se dedican a la distribución localmente de deliveries aquí en la ciudad de Guatemala, esas, esas plataformas, pues, sin duda, permitieron que muchos se metieran al negocio, sin duda, y luego hay algunos entes de gobierno ayudando, pero todavía es, son un poco fragmentadas los apoyos, sin embargo, sí hay instituciones internacionales con cooperación que se interesan y están claros de eso. Así que yo pensaría que ahí tenemos varios que, que pueden trabajar en ese
0: sentido. Excelente. ¿Cómo podemos, eh, o cómo se llama el proyecto de Cámara de Comercio para que la gente
2: se pueda sumar, que está escuchando? ¿Se lo sabes? Yo voy a buscarlo ahora en, en, el, en ah. el intermedio que tenemos y les doy el nombre al regresar para ser más ah. específico.
0: Perfecto, gracias Amador, gracias, pero Pablo, vamos a ir al primer corte y regresamos con más de M Podcast Show. Y ahorita ya estamos, ya estamos de vuelta en el otro segmento de M Podcast Show, a la gente que se acaba de conectar, le recordamos que estamos en el episodio número 92 con Amador Carballo, es el director de Agexport desde el 2016, eh, teníamos, estamos conversando temas de importación, de, de exportación, de facilidades que existen para los emprendedores, de poder, eh, pues, eh, que se le facilite la exportación y la educación en temas de negocios para que obviamente estemos listos para entrar a los mercados internacionales. Amador, quedamos pendiente entonces de la información de la Cámara de Comercio en el corte pasado, si
2: nos lo puede compartir. Claro, eh, la persona, yo voy a, voy a tratar de darles, no tengo el teléfono aquí a la mano, eh, pero digamosle, ya existe ahí una gremial de comercio electrónico, eh, entiendo que el, 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 La persona que está a cargo Ahí es Kenneth Erikson pues es, es el presidente de la comisión Y tal vez puedo mandarles un teléfono Para que ustedes lo, lo puedan hacer Directamente también por ahí
1: Perfecto okay. eh, Buenísimo. Eh, Tal vez si querés regresamos Al tema de AGEXPORT y nosotros teníamos Una duda de los proyectos eh, 2020, es decir, qué proyectos eh, Se tenían, verdad Para este, este año eh, para este inicio de década, digamos, eh, y cuáles están vigentes y cuáles se vieron afectados. Es decir, de alguna manera toda la estrategia organizacional de AGEXPORT de seguro se ve afectada en algo, pero de esos proyectos que tenían en mente, pues, cuáles continúan a, en miras a, a, a crecer, ¿verdad? Inclusive cuáles surgieron, ¿verdad?
2: Claro. Bueno, tenían, tenemos una serie de proyectos, algunos siguen y además agarraron fuerza, el programa que tenemos de hace algún tiempo vinculado al comercio electrónico les agarró más fuerza. De hecho, se aceleró eh, uh -huh. derivado de la crisis. Ese sí fue bastante fuerte porque incluso implicó que generábamos plataformas ahora virtuales para ferias y otro tipo de temas que no las teníamos a la mano. Eh, además de eso, tenemos un programa vigente que se llama La Ruta del Exportador. Es un proyecto que tiene una mezcla de temas, pero lleva a las empresas desde una etapa pionaria hasta prácticamente llevarlos a vender, en la cual las empresas deciden, se hace un diagnóstico y entran a un módulo, y ese módulo entonces, ellos llevan una mezcla de educación virtual, presencial, experiencias, talleres, eh, visitas a ferias, viajes, entonces, es, un, es una mezcla de temas que reúne todos los procesos de AGEXPOR para que la gente tenga una ruta, para aquellos que les gusta la ruta. Podemos uh -huh. encontrar en el mundo a los que les gustan los procesos, hay gente que ni quieren ver ese tipo de temas, ellos quieren hacer su propia formación. Eh, aparte de eso, eh, también eh, tenemos proyectos abiertos en términos de lo que les mencionábamos, eh, ventas como el servicio de turismo de salud, Vía digital es un proyecto que sí ahorita le tuvimos que dar una es pararlo un poco derivado de que pues, los viajes están parqueados en este momento pero la plataforma está hecha de hecho el proceso ya se había arrancado pero al venir la crisis tuvimos que detenernos eh, por un momento además de eso eh, dentro de los otros proyectos estratégicos que tenemos hay pues el proyecto de diversificación de oferta exportable ese es un tema gigante ese es un tema que prácticamente todo el tiempo está vigente, y el, y el proyecto de diversificación de oferta exportable responde a la necesidad de que Guatemala pase de etapas de productos básicos o primarios a productos de un mayor valor agregado, que tengan esa misma figura del valor agregado una mayor eh, posibilidad de venderse en el mercado exterior y no estar tan sujetos a los vaivenes de precios. Entonces uh -huh. el programa de diversificación de oferta exportable es un programa gigante, me refiero, eh, obviamente, ahorita, las prioridades de las empresas, pues, en términos de tomar una decisión de diversificación, en este momentito no es necesariamente que muchos lo quieran hacer. Creo que hay algunos que lo tienen que hacer. Tienen alternativa. Eh, y hay algunos que prefieren, en un momento de incertidumbre, no tomar decisiones, si pueden aguantar no tomarlas. Eh, aparte de eso todos los programas que tenemos con gobierno para la simplificación del comercio y el aumento de la competitividad sin duda el de simplificación del comercio son los que seguimos caminando en términos de la parte de competitividad igual el sector público y sus inversiones están más enfocadas ahorita en los temas que a todos nos preocupan y poco enfocados en temas como mejora de puertos eh, o mejora de aeropuertos o mejora de aspectos de procedimientos para mejorar el comercio. Entonces, digamos que resumiendo en grandes proyectos, hay temas que agarraron velocidad y hay otros pues que sí, obviamente hubo que ponerles un poco de, de, de desaceleración porque pues no tenían ahorita el mejor momento para salir adelante.
0: A, Amador, en, en temas de, de los call centers, en temas de toda esta parte de exportación de servicios, eh, más que todo digitales. Ustedes están, ¿cómo ven esa, esa situación? Digamos, la, la famosa economía naranja, en donde ya cualquier persona en una computadora puede exportar algún tipo de servicio. ¿Se ha considerado también ese tipo como exportación y ese tipo de capacitación a individuos para empezar a exportar de cierta manera o al menos ofrecer servicios locales eh,
2: internacionalmente? Bueno, de hecho nosotros, miren, tal vez para agregar algo que es importante, AGEXPOR está organizado, ahorita voy a dar a la respuesta a Marcelo, no, no me voy a perder, voy a regresar, AGEXPOR <risa> está dividido en sectores, eh, sector agrícola, sector manufactura, sector servicios, pesca y agricultura y contact center, son cinco sectores, mm. Contact Center era parte de servicios anteriormente, pero se volvió muy grande y se volvió un sector propio. Pesca y acuicultura era parte de agricultura, pero se volvió muy grande y se volvió un sector propio. Son cinco. Dentro de servicios, adentro de servicios, hay un comité de industria naranja. Mm. Ahí adentro. Y ahí están representados empresarios de la industria naranja. Cinematografía, diseño, publicidad la lista es larga, ahí hay videojuegos, hay, bueno, lo que se les ocurra, ahí es, ahí a veces la dificultad es la dispersión, ¿no? o sea, hay una cantidad grande porque la industria naranja, aunque está bien definida, es amplia. Entonces, ahí tenemos nuestro comité de, 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 de industria naranja y ahí están representados una gran cantidad de empresarios que están dentro de esa categoría, ellos a su vez están subdivididos en otros tres subcomités, pero eso, pues, es... Mucho detalle entonces creemos firmemente en el concepto de exportación de, de la industria naranja de hecho ahí entre los empresarios que, que nosotros pues son parte de nuestros socios hay muchísimos que son exportadores ya sea exportadores finales en términos de entregar servicios completos hay servicios de campañas publicitarias vendidas en el exterior producción de vídeos o documentales o demás eh, locaciones, locaciones para filmación, ¿verdad? vienen a Guatemala y lo, hacen locaciones, desde locaciones para anuncios, que son más simples, hasta locaciones para películas, que son mucho más sofisticadas, y ahí, también ahí hay proveedores de empresas que vienen del exterior a filmar, y entonces hay proveedores locales que les pueden proveer de distintos, desde un catering, cámaras, eh, medios de transporte, todo lo que usted, eh, búsqueda de locaciones. Um, entonces, luego, pues, la gente que trabaja videojuegos, hay quienes terminan, tienen productos que llegan hasta el final y entregan videojuegos completos, y hay muchos, que tal vez es donde más hay, que hacen partes, que forman sí. parte de una cadena de valor, y ellos lo que hacen ahí es, hacen partes de un, una cosa más grande, y ahí son las conexiones. Creo que lo que tiene la industria naranja guatemalteca es que sí tiene una gran oferta. Hay mucho en Guatemala, y ustedes por su juventud lo sabrán, hay mucho emprendedurismo, hay cantidad de gente que, que quiere hacer lo propio, y dentro de eso propio que quieren hacer, resulta que les cuesta a veces encontrar su, su nicho o su diferenciación, entonces hago un poco de esto y un poco de esto y un poco de lo otro, y entonces a veces les cuesta cerrar y decir esto es lo mío luego los mecanismos de venta en el exterior también son dispersos, sí existen, por supuesto que existen, digamos, hay, hay ferias de locaciones para filmaciones, o sea, es una feria que la gente que va ahí, ahí va la industria cinematográfica mundial, y dice, yo quiero filmar en tal parte de Guatemala, quiero filmar en un lugar montañoso con pirámides, bueno, eso hay miles en el mundo, entonces ahí llegan los de Perú, Guatemala, México, y todos dicen, no, véngase a mi país, porque en mi país ahí le voy a dar las facilidades que en otros no le dan. Ajá. Imagínense una película completa firmada en el país, la cantidad de empleo que genera y de servicios conexos que genera. Y viceversa cuando entonces se generan partes de programación de videojuegos, por ejemplo, donde también se, se le provee a servicios en el exterior, o servicios publicitarios, que pues, increíblemente ese es un tema bien importante donde se les da estrategia, producción y demás. Entonces, muchas veces lo que nos ha pasado ahí es el orden de las cosas y el tener además empresas que se sepan diferenciar y que sepan venderse en el exterior. Porque cuando hay crisis locales, por ejemplo, ¿eh? en los que venden servicios publicitarios, muchas veces el mercado está pues, flojo y no hay mucha inversión en publicidad y se quejan. Pues, bueno, ¿eh? el mercado internacional, lo que está pasando en Guatemala, no, está pasando en, en este momento, el pues, está en medio parado, pero digamos que esto es algo temporal y que tendrá que pasar en su momento entonces sí creemos que hay mucha oportunidad en la industria naranja y lo que cuesta a veces es definirla y segmentarla mejor y ahí, ahí donde entra Export a, a,
0: a fungir, digamos la, la parte de capacitaciones es, es alinear a todas esas personas decirle, muchas entren a este directorio en donde se van a exponer, pues más que todo la capacitación
2: continua para que ellos puedan ofrecer esos servicios adecuados. Nosotros partimos de, mira, el, el proceso en AGEX es, es bien interesante. Hay una cosa que yo siempre comparto con siempre los que platico. Cuando los socios llegan a AGEX por casi todos, lo primero que preguntan es que les demos una lista de clientes para empezar a vender. Y les decimos, mira, uh -huh. ah, la lista es casi que al final. Si vos tratas okay. ahorita de ir a vender, te va a ir mal o te puede ir mal. Y te va a costar mucho dinero hacerlo bien. Trata de seguir un proceso al principio el proceso es genérico, genérico implica mostrarle a todos los retos de poder exportar,
1: uh -huh.
2: para algunos en esa primera etapa se quedan porque dicen, ups, no, no es lo mío, y se sale, pero conforme van avanzando necesitan especializarse, no puedo tener junto a un exportador de arveja china, con una persona que hace turismo de salud, una persona que hace cinematografía, con una persona que hace eh, contact centers, no, no hay entonces, entonces ya empieza ahí los programas de AGEX por hacer específicos en la parte okay. formativa pero la parte formativa acuérdense que estamos hablando de adultos de la etapa formativa ya no es tan fácil sentar a personas en una clase a recibir clases, el adulto Creemos a veces que sabemos todo y sabemos poco, pero si lo creemos. Entonces nos implica una mezcla de teoría y práctica. Porque el empresario, si no lo ponemos en la práctica rapidito, se desespera. El empresario se caracteriza por ser un tipo de acción. Y tenemos que entender que la acción es parte de la educación, así que los tenemos que llevar rápidamente hacia esa figura.
0: Gracias, Amador. Eh, Súper valioso lo que nos acabas de decir. Tenemos que cortar ahorita para el último corte. Nos quedan todavía 15 minutos de muchas preguntas que tenemos listos para ti. Así que gracias por todo este valor que nos estás generando. Y a la gente que se acaba de conectar, no nos paren de, de sintonizar. Ya después del corte regresamos con más sobre temas de exportación con Amador Carballo.
1: Teníamos una pregunta y creo que esta es así cabal de lo que estamos hablando. Eh, y es, eh, yo soy un exportador nuevo, ¿qué debería hacer? y creo que ya lo has descrito, pero igual si alguien que está escuchando ahorita, que quiere empezar a exportar o tiene un producto para empezar a exportar, eh, ¿qué debería empezar a hacer?
2: Mira, lo primero es mucha información y cuando me refiero a información es que veamos, ya sea un producto o ya sea un servicio ¿verdad? cualquiera de los dos uh -huh. lo primero es la información, la información implica, si su producto es totalmente novedoso es más difícil conseguir información estadística. Entonces, la información que nos viene, es más, va a tener que ser sobre hábitos, costumbres, usos, porque no se puede tener una estadística de demanda porque el producto a lo mejor es muy novedoso y más bien lo que estamos buscando es un nicho donde las personas, por el uso, la costumbre, eso encaje. O si ya el producto entra dentro de un tema estadístico, entonces, una le puede mostrar países, destinos, eh, mercados, eh, qué tanto se está importando el, a otros países, eh, qué tanto hay otros países cercanos a nosotros que también pueden generar ese producto, igual que nosotros, y con ellos son los que vamos a competir, temas de precios, costos. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es información, ¿verdad? Y nosotros la proveemos, tanto la de hábitos, consumo, cuando no hay estadística, como la otra, o las dos de manera que entonces de arranque lo primero es es o no mi producto o servicio atractivo para ir al exterior y además costos básicos ah estos son mis costos básicos estos son los términos de negociación tan no me puede pagar alguien en Guatemala que le mande un producto qué pasa como uno en el exterior que no me pague y ese que no me pague en el exterior, <risa> es el doble de problema para cobrarle que un local Exacto. entonces también implica el conocimiento de quién me va a comprar entonces yo creo que información es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer, pues entonces en la forma práctica es viajar, acercarse a los mercados, acercarse a sentirlos, ¿verdad? ir a ferias, ir a, a, a ruedas comerciales, hacer citas virtuales o presenciales, pero hay que hacerlas, hay que sentir el mercado, hay que verlo. Eso es lo siguiente que es práctica. Lo tercero, entonces, ya es generar la estrategia. Es decir, bueno, ya tengo información, ya más o menos medí el mercado, entonces ahora revisa tus habilidades, si están encajadas en lo que estás viendo. Si están listas, entonces estás listo para empezar a generar una estrategia comercial. Si no estás listo, pues hay trabajo hacia adentro de la empresa que hay que terminar de, de afinar para estar, entonces, ya preparado para ir. Y con eso en la mano te va a faltar un elemento crítico del mercado internacional, que desgraciadamente sucede con mucha frecuencia, el idioma es crítico. Uno puede decir cualquier cosa, pero el idioma es una barrera, el manejo, de, al menos del inglés, es, es, es casi básico y crítico. Eh, no digo que lo descarte, porque al final empresarios que contratan personas que los ayudan con esa parte, así que no, no es tampoco imposible, y además hay un, hay un lenguaje también en el mundo que ayuda mucho. Que hay interés de hacer negocios, la gente encuentra cómo, ante un hombre, otro hablarle francés. Eso no me cabe la menor duda. He visto cantidad de personas hacer negocios. No es una condición sine qua non. Pero también hay que hacer que las cosas sean fáciles. Y las dificultades de idioma a veces o de lenguaje a veces generan malos entendidos que terminan en negocios que no son sí. muy funcionales. Pero bueno, es, eso es un tema intermedio. Y por último, eh, ya que se tiene la estrategia, la empresa ajustada, bueno. Lo demás toca salir al mercado a, a trabajar duro, ¿verdad? A, a mantenerse cerca de los cambios de tendencias. Y de ahí lo demás es lo que todo empresario hace, ¿verdad? Eh, diversificarse, diferenciarse, buscar el marketing. Yo solo tal vez tengo una última recomendación siempre. Cuando empiecen a exportar, háganlo fácil. hagan uh -huh. estructuras sofisticadas que generen mucha interacción con demasiados inter, eh, mecanismos. A se, re, se, se diferencia por algo y es que trata en la medida de lo posible de no referir a nuestros socios con intermediarios. Todo el tiempo le recomendamos trate de ir al vendedor o al consumidor final. Quítese intermediarios, lo más que pueda. Puede ser que en un inicio arranque con intermediarios porque simplifican la vida, pero muchas veces el intermediario te atasca y no pasas de cierto nivel porque depende de ese intermediario ese intermediario abajo de él tiene otro montón como uno. Sí. Pues, a veces aquel sí. dio mejor que yo, y entonces no importa mi uh -huh. servicio ni mi calidad.
0: Ajá. Entonces, el precio. único que es
2: capaz de eso, de demostrar que mi servicio y mi calidad es buena. Directo. Es necesario dándoselo a alguien que lo aprecia. Pero el intermediario muchas veces dice, yo aquí tengo 10 que hacen lo mismo. Ahorita uh -huh. le voy a dar a este pero a veces, a veces, el intermediario es importante para poder arrancar. Sin embargo, nosotros promovemos que todos nuestros empresarios guatemaltecos y socios o no socios traten en la medida de lo posible, todo el tiempo, de estar en la cadena de comercialización, llegar hasta el último, lo más que puedan, lo más que puedan. Uh -huh. Obviamente es una lucha, no es inmediato, hay mercados más abiertos, hay mercados súper cerrados donde si uno no entra bien, el intermediario no entra. De hecho... Nos topamos con empresas muy grandes que cuando uno les llega directo, le dicen: No, 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 yo no trabajo en directo. Aquí yo trabajo en uh -huh. intermediario. Así que hablen claro. con tal intermediario. Así que si quieren entrar ahí, intermediario. Bueno, pues claro. ahí sí. Si, si le quieres vender, pues ni modo tenés que atenderte <risa> al intermediario. Mira,
1: una, una duda tal vez, y solo para ir cerrando: eh, ¿cuántos asociados o cuan, cuántos asociados individuales o empresas hay en A export hoy? Eh, como para que la gente siente, o sea, dimensione un cacho el tamaño de export y los beneficios que ya le da a sus asociados nosotros
2: tenemos socios activos 1.224 y tenemos una meta de llegar en los siguientes años hasta 3.000 socios ahora nuestra meta para llegar a 3.000 socios implica que partimos de la base siguiente Guatemala tiene un total de más o menos 9.000 códigos de exportador más o menos esas son las empresas que tienen la posibilidad de exportar. De esas 9.000, casi 9.000 empresas que exportan, realmente empresas activas son alrededor de 4.200, 4.300 que están permanentemente exportando de distintos tamaños a todo ah, el mundo. Entonces, la labor nuestra es que esos 9.000 códigos se vuelvan 15.000, que esos... 4.000 activos se vuelvan 8.000 y que esos 8.000 hayan unos 3.000 pues, trabajando como son. Nosotros tenemos una filosofía. Nosotros trabajamos para la exportación de Guatemala, sean nuestros socios o no sean nuestros socios. Sí. Puede ser que les diferenciemos los servicios, pero cuando hay una mejora en la facilitación del comercio, la mejora no solo es para nuestros socios, la mejora es para todos los exportadores guatemaltecos, a todos los beneficios. Y no hacemos diferencia en eso porque el país es el que nos interesa al final del día. Y hacer de Guatemala un país exportador tiene que ver con Guatemala completo. Y esa es la idea que nosotros creemos porque creemos que el modelo exportador para un país pequeño como el nuestro es un modelo viable, es un modelo que nos va a hacer y nos va a permitir crecer más allá de nuestras fronteras y una mentalidad grande, de una, una mentalidad de abundancia no una mentalidad de un mercado que crece, el mercado guatemalteco en Centroamérica es grande. De hecho, muchas empresas acá, si comparamos países como Costa Rica, que exporta más que nosotros, lo comparamos porque el mercado costarricense es pequeño en población. Entonces Las empresas costarricenses tienen la necesidad más rápida de salir que nuestras empresas, pero todas tenemos necesidad de salir y ese es mucho el mensaje que nosotros manejamos hacia Guatemala, por eso creemos en el modelo exportador
0: Excelente, Amador, gracias, definitivamente, ¿no tiene algún libro que nos recomiende, eh, ya sea para cualquier persona que quiera empezar a exportar, o tal vez no libros, sino que un recurso que cuenten ustedes para que alguien que quiera, eh, que, que quiera empezar a pensar en exportar pueda
2: verse beneficiado? No tengo en este momento la referencia de un libro, pero sin duda me gustaría, si pueden ustedes visitar eh, nuestro sitio web, que es www.hexford.org y ahí, pues en, en la primera etapa, en la primera página principal, hay una sección de información donde tenemos un catálogo impresionante de información. Ahora, uno debe empezar exportando, conociendo un poco la actividad exportadora. Hay, sin duda, muchísima literatura que le enseña a uno. Yo pensaría que dentro de esa literatura que van a poder encontrar en nuestro sitio web, hay en particular algunas que tienen que ver con experiencias de empresas que empezaron de cero y exportaron y fueron exitosas. Y quisiera citar ejemplos como, por ejemplo, el del sector de pesca y acuicultura, donde ellos en base a tecnología realmente genética, han vuelto a Guatemala, el país donde, por ejemplo, se produce más camarón por metro cúbico casi del punto. Entonces, Guatemala, por ejemplo, con la mitad de terreno en programas de camarón, exporta y produce mucho más camarón que Honduras, que tiene el doble de terreno para producción de camarón. Ajá. Y Luego Ecuador, que es una potencia mundial de exportación de camarón, Guatemala tiene, pues, una capacidad de producción mucho mayor. Ahora, ¿por qué estoy refiriéndome a eso? Porque tal vez a veces el lenguaje con el empresario es cuando lee el éxito, de otros empresarios que vieron en el mercado internacional una posibilidad y tenemos varios casos de éxito en nuestra biblioteca y ahí pues uno puede encontrar ese ese es el lenguaje que me refiero que a veces funciona muchísimo para otros empresarios.
0: Excelente, gracias Amador, definitivamente es súper valiosa esta conversión, sí creo que incentiva incluso a mí a, a ingresar a ver qué recursos o qué podemos hacer, ya sea en la parte de, de, de industria naranja en donde nos dedicamos y estoy seguro que también pero Pablo, eh, así que muchas gracias Amador por su tiempo, súper valioso a la gente que se acaba de sumar o que no logró escuchar todo el episodio, va a estar completo el otro martes en Spotify para que puedan escucharlo y aprender de Amador eh, la cátedra que nos acaba de dar el día de hoy, así que muchas
2: gracias Amador por su tiempo al contrario a los dos, un gusto estar por acá y espero pues que sea ambos ha podido contribuir un poco con todos los radioescuchas de, de su programa.
0: Muchas gracias Amador a
2: ustedes, muchas gracias. Nos vemos. A con es, gusto. A gusto.